0: Questa è la puntata numero 23 di Lobanowski, un podcast sulla tattica, la tecnica, e questa volta soprattutto sui numeri, perché con me non c'è eh, Daniele Manusia, Daniele Manusia in questo momento è a Fiumicino, sta aspettando l'arrivo di Mourinho, ho quindi pensato che invece che farlo da solo sarebbe stato meglio riprendere un'altra volta il discorso che abbiamo lasciato. In sospeso sulle statistiche con Alfredo Giacobbe Che è qui, ciao Alfredo Ciao Alfredo, vi Giacobbe per l'occasione vi... Questa storia del vi mi pro... <ride> 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 sta cominciando ad essere un marchio di fabbrica Ma anche un marchio infiammante, credo, da questo punto di vista Allora, la puntata abbiamo deciso di dedicarla ancora alle statistiche Però mentre abbiamo fatto le puntate in cui spiegavamo le varie statistiche Che utilizziamo anche all'ultimo uomo In questo abbiamo deciso di fare una sorta di recap di fine stagione, perché ormai la la stagione si sta chiudendo, ci saranno gli europei, ma come sappiamo gli europei non fanno parte della stagione in corso, si stanno chiudendo con la Champions League in arrivo, la finale, e quindi abbiamo detto prendiamo le statistiche che solitamente utilizziamo sull'ultimo Uomo e cerchiamo di capire in Europa chi sono stati i migliori giocatori, così che parliamo anche un po' del campionato in generale che ci sono stati, quindi non soltanto della Serie A, e Da questo punto di vista ovviamente come al solito sei stato tu quello che ha tirato fuori i dati Io ho soltanto immesso qualcosa ma tu hai messo tutti quanti i dati E quindi l'unica cosa che posso iniziare dicendo è che abbiamo cercato di prendere i giocatori che hanno giocato questa stagione Quindi sono almeno 1400 minuti giocati, circa più o meno la metà de- delle partite possibili Per evitare le situazioni in cui magari un giocatore entra 5 minuti e fa tante cose perché ha voglia di fare, però poi dal punto di vista del peso stagionale c'è stato molto poco. Iniziamo con una statistica che utilizziamo veramente tanto, anche l'ultimo la, la controlliamo spesso, che sono i progressive passes, che rapidamente che cos'è? È
1: un, un indicatore per stabilire quanti metri in avanti fa la palla, e quindi con un passaggio o con una conduzione, la palla può muoversi eh, risalendo il campo, quindi dalla difesa verso verso l'attacco. In qualche modo potremmo definire i giocatori che eccellono all'interno di questa categoria come portatori d'acqua, cioè sono quei giocatori terzini, centrocampisti, che si occupano della trasmissione di palla con un passaggio oppure di, di una corsa per poter portare il pallone più in alto possibile, più vicino possibile alla
0: porta. Sì, eh, si misura, almeno noi lo misuriamo in metri per 90 minuti, cioè i 90 minuti giocati di una partita per evitare che ci siano giocatori appunto che giocano meno o di più e che vanno a confondere la situazione diciamo che è una statistica che noi utilizziamo molto anche perché effettivamente nel calcio contemporaneo riconoscere quei giocatori che fanno avanzare la manovra facendo avanzare il pallone decisamente oltre la linea di pressione è non fondamentale di più e lo capite subito se vi dico il primo nome che abbiamo trovato, ovvero Tony Cross del Real Madrid, con 370 metri per 90 minuti. 370 è il, diciamo, il, il miglior dato che abbiamo trovato tra i cinque campionati maggiori in Europa. E Cross ci cioè, ha fatto una carriera con il far avanzare il pallone nel Real Madrid, giusto. Sì, 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 assolutamente,
1: è uno di quei giocatori centrali all'interno della manovra della sua squadra, da lì sul centro-sinistra se il pallone passa dai suoi piedi sicuramente riesce a trovare una verticalizzazione o per l'uomo che si sovrappone in fascia o per l'attaccante che fa il movimento in profondità, il cross è imprescindibile da questo punto di vista.
0: L'abbiamo visto da questo punto di vista in Champions League quando con un suo lancio ha trovato un gol bellissimo di Vinicius, quello anche è un progressive pass, anche se poi è stato registrato come assist, giustamente. Sì, sì, parte. sì,
1: sì. D'altra parte questa statistica misura i metri di guadagno, quindi i giocatori che sono più abili nel lancio un po' sono anche avvantaggiati, cioè chi ha la visione di gioco per poter completare un passaggio lungo guadagna più metri,
0: quindi si trova in media più spesso nelle prime posizioni. Sì, che tra l'altro adesso arrivano due nomi della stessa squadra che è una cosa molto particolare ma conoscendo questi due nomi anche questa volta abbiamo subito in mente del perché e sono Verratti con 342 e Paredes con 334 la squadra ovviamente è il Paris Saint-Germain basta vedere giocare il Paris Saint-Germain per accorgersi di quanto in modo diverso in realtà i due giocatori fanno avanzare il pallone Eh, Verratti lo fa con passaggi corti e verticali ma corti soprattutto tanti passaggi corti Paradise lo fa con passaggi più lunghi sempre verticali ma più lunghi però resta il fatto che sono lì 342 e 334 quindi molti meno ris- metri rispetto a Cross ma rimangono tra i migliori in Europa e a questo punto in Serie A chi è il migliore?
1: in Serie A è il migliore è Locatelli eh, del, del Sassuolo con 307 metri guadagnati è nel gioco di passaggi del Sassuolo eh, Locadelli è determinante, soprattutto quando muovendo la palla tra i due difensori centrali e il perno eh, lui stesso davanti alla difesa, ehm, il centrocampo avversario riesce a muoversi, le maglie si aprono leggermente, allora a
0: quel punto Locadelli è bravo a vedere lo spazio per infilare la palla. Sì, è uno di quei giocatori eh, direi quasi imprescindibili dal punto di vista dello stile di gioco se vuoi avere una squadra che fa gioco di posizione in Serie A perché comunque in Serie A hai bisogno di avere una verticalizzazione centrale rimane ancora il regista davanti alla difesa quasi imprescindibile da questo punto di vista eh, rispetto invece ad esempio nel Real Madrid Cross è una mezzala sinistra, non è un regista centrale sono modi diversi ma diciamo che Locatelli st- sta molto bene al Sassuolo lo vedremo probabilmente in un'altra squadra la prossima stagione. Tu mi consigli una squadra in cui starebbe molto bene Lucatelli?
1: <ride> si parla molto di Juventus, credo che sia il giocatore adatto. Più che altro, il gro- secondo me, il grosso rimpianto della Juventus potrebbe essere stato uno fra i due nomi fatti in precedenza. Verratti e Paredes sono due giocatori che sono stati prodotti dalla nostra Serie A. In qualche modo e averli persi, secondo me, soprattutto per una squadra dalla dimensione europea
0: eh, a cui aspira la Juventus, eh, avrebbero fatto molto, molto comodo. Tra l'altro, Verratti non ha ancora giocato un minuto della sua vita in Serie A. In tutto questo, tra (ride) l'altro, lo farà sicuramente, ma ancora non l'ha fatto. Il pallone avanza con un passaggio, il pallone avanza anche fisicamente, cioè tu prendi la palla in conduzione e lo fai avanzare e queste sono le progressive runs, giusto? metri sempre per P90
1: esatto, le progressive runs è proprio una conduzione di palla in avanti che permette un guadagno dal punto di vista del valore assoluto rispetto al progressive passes uh, si fa più fatica a guadagnare il uh, campo correndo palla al piede uh, nel calcio di oggi però comunque il contributo è sostanziale Di solito in questa statistica sono più premiati i terzini che i registi perché hanno più spazio per salire portando palla e infatti nei, nei primi tre troviamo due terzini anche se sono due terzini atipici, due esterni di fascia. Uh, il primo alla prima posizione è Trend Alexander Arnold del Liverpool, nonostante questa non sia stata la sua miglior stagione della carriera, tutt'altro. E al terzo posto Kostic dell'Eintracht, che anche lì è, un, è una sorta di regista di fascia, pure lui, che, che lavora uh, su, su, su tutta l'ampiezza della, della fascia.
0: Sì, e diciamo essere... che, so, di... per dire che sono dei terzini solo di, di nome, perché in realtà Alexander Arnold è il rifinitore del Liverpool e Kostic è un'ala che gioca come, come esterno a tutta fascia, perché il suo scopo fondamentalmente è saltare l'uomo, e arrivare fino sul fondo e poi crossare, e mentre Alexander Lodd non ci deve neanche arrivare sul fondo, arriva sulla tre quarti destra, mezzo spazio preferibilmente, da lì la mette al centro per Firmino, che la liscia in questa stagione assolutamente.
1: <ride> sì, però in effetti sono centrali nel gioco di entrambe le loro squadre, sono due, 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 due registi veri e propri, alla fine.
0: Mi fa venire in mente il fatto che è in modo diverso il pallone avanza, tu hai detto che è complicato nel calcio contemporaneo far avanzare il pallone, è vero rispetto a, ho visto recentemente ad esempio le spezzoni di Italia-Brasile dell'82 e ci sono dei metri di campo in cui i giocatori a turno percorrono con il pallone, eh, alzi la testa vedi che non c'è nessuno che ti pressa e quindi avanzi. Alzi la testa vedi, e avanzi, e così ognuno lo fa. In questo momento è diversa la situazione: devi uh, o rompere la linea di pressione, o saltare l'uomo. Solitamente i terzini non hanno nessuno davanti o l'hanno già superato quando gli arriva il pallone, quindi è più facile. Rimane però, secondo me, più importante il progressive run centrale, nella fascia centrale del campo. È lì che veramente uh, disordini il sistema avversario crei scompiglio e in questo il secondo tra i tre nomi è quello che rappresenta di più questa statistica secondo me che è De Paul dell'Udinese sono 67 metri per 90 cioè a partita 67 metri con il pallone, giusto no? sì in conduzione
1: sì, 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 ha fatto una stagione incredibile non solo do, dal punto di vista di questo uh, indicatore statistico che è il migliore del nostro campionato per lui e lui è il migliore del nostro campionato in questo indicatore ma anche secondo altri indicatori ha fatto una stagione paragonabile alle migliori stagioni di, di un giocatore come Luis Alberto o un pochino sotto quelle che sono magari le ambizioni di De Paul, un giocatore alla Kevin De Bruyne quindi è la prima stagione della carriera per lui uh, Forse è arrivato il modello, il momento di portarsi in un contesto diverso Mettersi alla prova con, uh, con un livello superiore di gioco E vedere se è capace di mantenere uh, la stessa qualità Però è una stagione incredibile
0: È la definizione di trascinatore Perché attrascinava la palla dell'Udinese durante tutta quanta la stagione, praticamente se non toccava lui palla dovevano lanciare lungo sperando che qualcuno la spizzasse da qualche parte là davanti, un manifesto al trascinatore, dove lo vedresti bene De Paul?
1: Ah, De Polli in ogni squadra se ripete la stagione che ha fatto quest'anno sta bene dappertutto può fare una mezzala tecnica in una squadra, nella squadra di Conte può farla a Napoli in sostituzione se dovesse andare via di Fabio Ruiz secondo me ha fatto una stagione incredibile se, se si ripete su quei livelli tecnici e atletici non, non, non c'è centrocampo dove non possa giocare a mio parere
0: Sì, io lo vorrei vedere alla Roma di Mourinho A proposito di Mourinho, un giocatore che (ride) Mourinho non ha mai allenato, perché non ha ancora allenato, è Neymar. Neymar che fa avanzare la palla, ovviamente, ma è soprattutto famoso per una questione abbastanza comune ai giocatori del suo tipo, ovvero la capacità di saltare l'uomo, di superare gli avversari. E per farlo devi utilizzare il dribbling. Neymar è il miglior dribblatore al mondo in questo momento, uno dei migliori della storia per creatività e tecnica pura e noi mettendo insieme i dribbling tentati per 90 minuti abbiamo capito che non è soltanto molto bravo ma ne fa proprio tanti, cioè lui è bravo anche perché ne tenta tantissimi e siamo a 9,46 dribbling tentati per 90 minuti quindi praticamente 10 dribbling tentati a partita questo però nella Ligan va, va precisato
1: sì, 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 sì. Uh, però è comunque una cifra davvero importante. Eh, nella Ligan, probabilmente come vedremo dopo, c'è una ragione, non lo scopriamo ancora. Però c'è un altro <ride> indicatore statistico che è il duale, praticamente, di questo, che ci permetterà di capire il motivo. Certo, quasi 10 dribbling a partita di media. È una cifra davvero considerevole Cioè lui va a cercarsi il duello Perché è ben
0: conscio dei suoi mezzi E della capacità di uscirne vincente Sì, è in questo momento Il giocatore più divertente da da vedere sicuramente Cioè, se accendi la la televisione Senza sapere che c'è in quel momento Neymar in campo Vedi Neymar e dici Ok, mi vedo questa partita Chiunque (ride) sia l'avversario Purtroppo per, diciamo, per lui non è andata bene nelle semifinali di Champions League, ma questo non toglie assolutamente nulla alla sua stagione, che rimane comunque di, di buon livello, non come quella dell'anno scorso se, secondo me, però comunque di buon livello. E... Rimaniamo in Francia,
1: giusto? Sì, 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 il secondo nella classifica, non così lontano da Neymar, eh, perché Neymar, abbiamo detto, fa 9 dribbling e mezzo circa, Cerchi del Lione ne fa 8,4, quindi... C'è, c'è una tendenza nel campionato francese ad avere dei, dei buoni driblatori e la, la seconda posizione di Cerchi lo, lo, lo testimonia
0: Sì, Cerchi, eh, non lo so, è francese di origine algerina se non sbaglio Per cui immagino Cerchi ah, È del 2003, è giovanissimo, non sì. ha neanche 18 anni ancora è Cresciuto nel Lione, è di Lione se non sbaglio comunque lì Cresciuto sicuramente nel Lione. L'anno scorso è stata la stagione della rivelazione. Quest'anno ha fatto uh, più fatica ad imporsi per la squadra di Rio di Garcia, che lo utilizzava soprattutto a partite in corso. Ha iniziato solamente 5 partite sulle 26 totali. Ha giocato pochi minuti. Lui, è diciamo, l'eccezione. No, abbiamo scelto una, un uh, giocatore che avesse giocato tanto lui è l'eccezione. Però, ci interessava parlarne. Perché uh, Neymar è un driblatore di tecnica e creatività pura. Cherky è un dribblatore diverso perché ha un fisico più compatto è più tozzo si muove velocemente ma è più sui movimenti del corpo che sul dribbling di Neymar che è una finta alla brasiliana Cerchi quindi è un tipo di driblatore molto da strada ma da strada delle periferie francesi, da strada con il cemento per terra perché a terra lui non ci finisce mai, non è leggero come una piuma come Neymar, devi veramente dargli addosso con un bulldozer per buttarlo giù a Cerchi e non è così eh, bello come Neymar quando dribla, però questa struttura fisica e questa eh, tecnica del primo controllo gli permette di fatto di saltare l'uomo appena riceve il pallone e poi da lì fare l'azione ha segnato pochissimo, ha segnato soltanto un gol, ha fatto pochissimi assist, soltanto tre, quindi ancora il prodotto non c'è stato effettivamente, ha giocato molto poco. Però a 17 anni eh, ha un grandissimo futuro davanti sicuramente per per quello che sa fare. Come pensavo avesse un grande futuro invece... Rimane un presente eh, complicato, che è quello di Onas del Cagliari, che è il terzo di questa classifica, con 8,16 dribble tentati per 90 minuti. Onas che a Napoli uh, ha deluso, possiamo dirlo adesso?
1: Sì, sì, ha avuto anche poco spazio in Ha avuto realtà. poco spazio Ha avuto anche poco spazio Però magari il, il contesto non era adeguato per il, per il suo tipo di gioco Comunque ha bisogno di stare in isolamento con, con il difensore Di non avere raddoppi Allora lì può diventare un giocatore determinante Altrimenti fa un po' più,
0: fi- più di fatica Onas è anche lui algerino? Come cerchi? E anche lui è mancino Come cerchi E sta com- stiamo cominciando ad arrivare quindi a una... anche lui è in realtà nato e cresciuto in Francia C'è quindi effettivamente Una situazione in cui in questo momento il calcio francese Sta producendo uh, Dribblatori seriali O comunque giocatori che tentano senza paura uh, Ce ne sono tantissimi Altri esempi Ma evidentemente la scuola francese in questo sta riuscendo dove altre scuole. Dove altre scuole stanno perdendo il passo ad esempio in Italia mi viene in mente che è complicato vedere dei driblatori seriali è difficile trovarli ce ne sono pochi anche purtroppo nei altri campionati maggiori in Inghilterra stanno tornando e devo dire che c'è bisogno sempre comunque di avere questi tipi di giocatori che puntano l'uomo, lo saltano a piacimento Un As, eh, come detto bene si deve isolare nel, nel, nel Cagliari lo sta facendo nel Cagliari diciamo dove, dove ha giocato in questi in periodi, adesso nel Crotone in questa stagione l'ha fatto quasi come seconda punta però, più che come esterno sì, è
1: vero, è vero. È, vero. è, è comunque riuscito a, a impensierire costantemente le difese ad avere uh, un vantaggio offensivo dalle sue, dalle sue capacità tecniche, nonostante uh, sia stato um, comunque posizionato uh, in una zona di campo dove non, di solito non era uh, stato impiegato in precedenza.
0: Sì, devo dire che il, il, la prossima stagione. Eh non rimarrà eh, con il Crotone evidentemente che è sceso in Serie B. Mi interesserebbe vederlo, rivederlo in una squadra di almeno mezza classifica alta, diciamo, faccio un esempio il Sassuolo, cioè una squadra che comunque gli può dare dei compagni attorno con cui anche associarsi, perché nel Crotone eh, era isolato nel vero senso della parola, a volte non passava il pallone anche perché non aveva nessuno accanto che potesse poi ridarglielo. Eh, con sotto rispetto per Simi che rimane comunque un idolo
1: no, giocatore divertente è un ass, vorremmo rivederlo sicuramente in Serie A eh, come dicevi, certi giocato- certe, certe partite si guardano per i giocatori eh, un ass è uno
0: di quelli, alla fine è un giocatore divertente da vedere va detto che noi abbiamo parlato di dribbling tentati eh, però n- noi utilizziamo anche nei nostri pezzi in ultimo uomo spesso i dribbling riusciti che è ovviamente diverso perché tu puoi aver tentati pochi ma riusciti tanti O noi abbiamo scelto comunque un, una buona soglia in questo caso perché eh, come stavamo ragionando prima della, della puntata eh, cerchiamo di, di trovare giocatori che comunque tentano abbastanza dribbling durante la partita perché se no la percentuale è fine a se stessa da questo punto di vista il giocatore con la miglior percentuale in Europa è Frankie de Jong del Barcellona con l'88% dei dribbli intentati che riescono. Guarda, te lo lascio descrivere a te perché io penso che ho finito le parole con cui (ride) scrivere De Jong in questi mesi.
1: Adesso ho paura però di dire qualcosa. De Jong è un giocatore eccezionale, ma la palla la metti in banca quando la la dai a lui. Un giocatore che ha queste qualità tecniche in una zona complicatissima di campo, come quella davanti alla difesa. Quando la squadra si è già aperta e si, si, si sta sistemando per la, l'azione di attacco, e, e quindi è, è rischiosissimo tentare un dribbling in quella, in quella situazione. De Jong mette il corpo, protegge, palla, e, è difficilissimo togliergliela.
0: Sì, il secondo di questa classifica con l'86% è Lemar dell'Atletico, altro giocatore francese. Quindi il tema è sempre quello. Ormai abbiamo sì, capito. Sì, sì. Lemar lui ha deluso. Per tanto tempo Da quando è arrivato È costato se non sbaglio 60 milioni Una cifra esagerata Dal dal Monaco Questa stagione però Va detto che Simeone è riuscito Abbassandogli la zona di campo In cui doveva ricevere il pallone Chiedendogli meno cose Dandogli meno responsabilità E focalizzandosi sul fatto di ricevere il pallone Superare la pressione E crossare o passare Ha funzionato Ha funzionato molto bene, rimane un giocatore secondo me abbastanza schematico e quindi da questo punto di vista quasi non non voglio dire difendibile, però sei contento se se è lui che ti sta dribblando e non ad esempio De Jong che se 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 ne va è finita. A proposito di giocatori schematici ti lascio il nome che tutti quanti stavano aspettando (ride) sui dribbling riusciti.
1: È il terzo in Europa per dribbling riusciti è una vecchia conoscenza del calcio italiano sicuramente rimpianto dagli amici milanisti ed <ride> è Suso <adesso> <ride> il dribbling più preferibile del West <ride> rientro a sinistra e tiro così meccanicamente non penso che ci siano pochi giocatori Così meccanici ma così efficaci Perché poi alla fine di conclusioni e di dribbling che, che precedono quel tipo di conclusione Comunque ne porta a casa tantissime Sanno tutti dove va Così come si diceva di Ariel Robben Sanno tutti che porta la palla sul sinistro Ma alla fine se la porta e, t- e tira lo stesso
0: La, la differenza con Robben Oltre al fatto che la palla con Robben entrava È che Robben aveva una uh, velocità di, di conduzione Enorme, soprattutto all'inizio della carriera Sus invece non è veloce Fa quel movimento lì Però comunque riesce a fregarti Ogni volta E Le partite del Siviglia sono particolari perché il Siviglia è una squadra che ha ruotato molti giocatori ha, mh, lo stile di gioco è quello però cambiando giocatori cambia anche evidentemente come si muove il pallone e quando la palla va su, Suso è comunque tutti si guardano eh, intorno e aspettano che lui faccia il movimento e poi il tentativo di tiro o di cross eh, ha funzionato per il Siviglia come hanno visto i milanisti eh, funziona per qualche periodo poi dopo un po' vorresti qualcun altro eh, ricercando queste uscite dei dribbling ho trovato questa particolarità, il fatto che negli ultimi quattro anni il il numero di tunnel è aumentato del 41% in in Europa, cioè i giocatori eh, vanno di più a cercare il tunnel, che a Roma si chiama Busta e a Napoli si chiama
1: tunnel tristemente
0: oh, come avete una delle lingue più belle del mondo non riuscite a non tirare so. fuori qualcosa
1: <ride> abbiamo decine di sinonimi per gli organi sessuali sì. se vuoi <ride> Per il tunnel non abbiamo neanche un vocabolo
0: Quindi era soltanto per lasciare questa particolarità Ovvero i calciatori eh, Secondo me hanno inciso molti videogiochi In questo senso Perché il tunnel è uno degli degli esempi Di umiliazione più comune nei videogiochi E i giocatori guardando Questa cosa Stanno provando a farla E sta riuscendo sempre di più eh, Diciamo che vent'anni fa era una cosa di specialisti eh, Richelme Veramente specialisti che stavano lì Che li facevano adesso è parte dell'arsenale di qualsiasi giocatore che vuole superare l'avversario con continuità il fatto di fargli una busta e una volta superato l'avversario arriviamo a una delle statistiche più comuni che è quella degli assist ovvero del passaggio che porta al gol come ha fatto notare Owen su Twitter qualche giorno fa il problema della statistica dell'assist puro è che tu non vai a pesare quanto poi effettivamente il giocatore va a creare quest'assist, perché un assist può essere il lancio assurdo di cross per Vinicius che taglia dietro la difesa, ma può essere anche il passaggio di Lukaku a 5 metri dalla porta per Lautaro a 2 metri dalla porta che la mette dentro. Valgono sempre un assist, in quel caso, però, evidentemente è... il lavoro è minore quindi noi solitamente nell'ultimo uomo non andiamo a vedere esattamente l'assist puro ma andiamo a vedere un altro, un altro numero, giusto?
1: Sì, il problema con l'assist è duplice. ci sono due questioni sull'assist la prima di chi è il merito dell'assist, ovviamente c'è un, un, un calciatore che dà il passaggio e c'è un'altra persona che segna se l'attaccante non segna anche quando viene messo davanti al portiere o comunque anche a porta vuota l'assist non viene registrato e quindi si perde il contributo di quel centrocampista questa è la prima questione la seconda è un po' la questione che faceva Owen ma io la vedo da un punto di vista diverso è la conoscenza calcistica di chi raccoglie i dati perché comunque al, dietro le, le persone che forniscono i dati eh, dietro le, le aziende scusami, che forniscono i dati ci sono persone eh, che li raccolgono o comunque danno istruzioni ad un, ad un algoritmo per riconoscere quel tipo, quel tipo di azione, quel tipo di dato e a volte io ho visto azioni in cui il portiere dà la palla al limite dell'area un centrocampista, il centrocampista Salta, il primo uomo parte, fa tutto il campo e va a segnare. Viene dato assist al portiere. Quindi <ride> eh, va, 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 va valutato. È una delle statistiche forse più ingannevoli, quella dell'assist. Quindi, noi preferiamo utilizzare gli expect d'assist, Cioè il centrocampista produce una certa quantità di pericolo. Ora, se che quel pericolo, dato in mano ad un attaccante, viene più o meno concretizzato, interessa fino a un certo punto. Io nel frattempo valuto quanto un un centrocampista, un trequartista, è in grado di generare pericolo. E in questa classifica, in Italia quest'anno, nonostante sia stata una una stagione calante, ehm, il primo primo centrocampista d'Italia, ma anche d'Europa, è Josip Idicic.
0: Sì, no, Non mi sembra che dobbiamo aggiungere altro su Willic perché lo, lo conosciamo bene, nella giornata sì, è probabilmente il miglior giocatore della Serie A, e invece in questo campionato ha dimostrato che ha avuto anche dei momenti di flessione pesanti, tant'è vero che è uscito dalla formazione italiana dell'Atalanta è uscito per fare entrare Malinowski, che è il terzo in questa classifica, quindi il sistema di Gasperini si affida tanto al talento, ma evidentemente aiuta anche il talento, perché se esce Ilicic e entra Malinowski, Ilicic 0.69, Malinowski 0.59x a per 90 minuti, e Malinowski, devo dire, soprattutto nella seconda parte di stagione, è salito negli ultimi due mesi a quasi dominato alcune partite in cui sembrava che ogni volta che toccasse palla potesse tirare fuori un pericolo e la questione con Malinos è che anche l'anno scorso c'è stato un periodo in cui è sembrato poter dominare e poi è sceso ed è quindi la continuità di rendimento, la sua stagione è a due facce e la media significa che sia un buon titolare per l'Atalanta ma l'Atalanta è una squadra ormai stabilmente in zona Champions League? È una squadra che deve prima o poi pensare di poter vincere anche uno scudetto e quindi qual è il Malinoski che si può prendere? Posto che Ilicic immagino che sia arrivato, non so se all'addio, però comunque ormai è un ruolo marginale, giusto?
1: Sì, sì, sì. Credo che Ilicic per età esca dalle rotazioni in maniera quasi definitiva. Eh, su Malinoski credo che il giocatore che abbiamo conosciuto nelle, nelle ultime due stagioni sia comunque le prestazioni che ha avuto rappresentino il suo valore. Io non credo che Malinowski possa avere quel tipo di continuità per tutta la stagione, anche perché Malinowski è un giocatore eh, con una struttura fisica importante, eh, porta dietro chili di muscoli, quindi eh, fa fatica ad entrare in forma, fa fatica a mantenere quello, quello, quella forma. Eh, la parte atletica per un calciatore è la base su cui sostenere la prestazione tecnica. Quindi se se c'è la base allora riesce a garantire continuità nei 90 minuti e continuità di partita in partita. Se viene meno quella base fa più fatica un giocatore come Malinowski. Io credo non riusciremo mai a vedere una stagione al pieno delle sue potenzialità dall'inizio alla fine della stagione è questo tipo di giocatore che abbiamo visto è comunque un calciatore che gli permette una statistica successiva che abbiamo tirato fuori gli permette di essere in Europa il giocatore che ha creato più occasioni di tutte per i compagni, quindi è comunque eh, vogliamo dire a mezzo servizio <ride> è comunque un giocatore determinante
0: Sì, ma è molto interessante questo discorso che fai, andrebbe veramente approfondito, forse lo faremo nel prossimo podcast insieme Resta il fatto che la struttura fisica, soprattutto in questa stagione, ha aiutato giocatori più abili a rientrare velocemente in forma di partita in partita Perché si è giocato in modo criminale una volta ogni tre giorni per otto mesi uno dei giocatori che infatti è rimasto benissimo tutta quanta la stagione è Di Maria che è il secondo giocatore per uh, XA con 0.6 ovvero 0.01 in più di Malinowski parliamo di niente rimane però il fatto che è il secondo migliore il Germain ha quindi messo in classifica tanti giocatori dimostrando la mia teoria del fatto che sia in realtà la migliore squadra in Europa insieme al Bayern però come sappiamo la Champions League dice altre cose e devi vincere le partite non soltanto sulla carta Di Maria ha fatto una grandissima stagione ha fatto una grandissima Champions League è un giocatore veramente in grado di creare pericolo eh, con la conduzione l'ultimo passaggio, con il cross tirando da fuori aria e vedendo cosa succede è quasi impossibile prevedere cosa farà per la creatività che ha ormai si avvia al tramonto della sua carriera una carriera di altissimo livello
1: Sì, 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 tranne la parentesi forse al Manchester United, dove non si è adattato al tipo di calcio ed è capitato in un periodo particolarissimo per il Manchester United, quindi non facile ambientarsi in quella stagione e mezza, in in quel periodo in cui è stato in Inghilterra. Però un giocatore pazzesco, la qualità delle scelte è quasi unica, perché tu ogni volta che prende palla innanzitutto ti aspetti che succeda qualcosa e puntualmente accade e poi ogni volta che prende palla tu immagini
0: che possa fare qualcosa e puntualmente fa il contrario o fa qualcos'altro è un giocatore pazzesco Rimanendo al Paris Saint Germain, il secondo giocatore invece, per occasioni create, che è il secondo dato statistico che volevamo evidenziare. In fabbricatori di assist, gli XA sono un un caso: le occasioni create sono semplicemente il numero di occasioni create per 90 minuti, che possono essere appunto venenti da cross, da passaggi, da situazioni di questo tipo. Il primo è Malinowski, abbiamo detto. Il secondo è sempre il Paris Saint Germain, e quindi avete capito benissimo: è Neymar con 4.09. la creatività, la capacità di tirar fuori situazioni diverse, inventarsi situazioni anche quando sembrano esserci da punto di vista di Neymar non ha veramente paragone in, in, nel calcio contemporaneo e quindi mi sembra quasi lui diciamo che se sta in campo e tocca il pallone anche a mezzo servizio sai che 3-4 occasioni da gol te le fa e infatti appunto in questo caso crea 4. Quattro... Il terzo nome te lo devo dire francamente io non lo conoscevo. Mi hai stupito da questo punto di vista, sono andato a vedermi il nome e capire meglio qualcosa ma preferisco quindi non aggiungere nulla, dillo tu perché non so nulla
1: sì, è Clement dello Stoccarda, eh, centrocampista di questa squadra pazzesca eh, che è lo Stoccarda, la squadra dell'ex direttore sportivo del, del Dortmund dei, dei trionfi Mislintat. Credo che si, si pronunci
0: Mislintat, è passato anche per l'Arsenal. Ha fatto passato il capo scout. L'Arsenal, l'Arsenal, sì,
1: l'Arsenal. Sì, 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 è passato anche per l'Arsenal quando hanno, hanno tentato di, di mettere alla porta Venger.
0: <ride>
1: cioè, hanno, hanno piazzato sempre più figure. In, in, in società per, capire, per spingerlo fuori. Una di queste era Miss Lind. Ha messo su una squadra con tanti giocatori interessanti, allora, la squadra hipster del momento. Lo, lo sto squadra molto interessante. Ha fatto un bel campionato.
0: Sì, eh, ho visto veramente poco, quindi evito di, di aggiungerci cose in più. Possiamo dire che è particolare comunque perché è un giocatore che non ha giocato tantissimo, è un giocatore di 28 anni, che non è nel giro della nazionale tedesca, giusto? Perché sono uscite adesso eh, le convocazioni per l'europeo e lui non c'è, quindi è particolare questa cosa. Eh, Vogliamo aggiungere un nome della Serie A o, o secondo te ci accontentiamo di questo... Nome Clement molto particolare
1: No, no, ci accontentiamo Dai, Per la Serie A è rappresentato da Malinowski Che è in
0: testa in Europa Ce lo teniamo stretto Sì, è vero L'Atalanta, devo dire che Ha ancora giocatori da poter tirare fuori In grado di rimanere in questa classifica Perché uno, ad esempio, è Miranchuk. Che ha giocato molto poco quest'anno Ma in alcune partite ha dimostrato Di avere nella, nel, diciamo, nel repertorio La capacità di tirare fuori occasioni da gol Quindi sono... stiamo dicendo quante prove Atalanta mi sembra una questione abbastanza inutile gli assist portano al gol e qui arriviamo a un altro giocatore dell'Atalanta perché esatto. se andiamo a vedere Il numero di XG per 90 minuti Non vi dobbiamo dire cosa sono gli XG Gli expected goals lo sapete benissimo Il primo in classifica in Europa È Muriel con 0.96 Che è fuori dal mondo È una statistica fuori scala Non esiste, non può essere vero Quello che ha fatto Muriel in questa stagione
1: Sì, e soprattutto poi L'altra statistica che fa impressione È il numero di gol segnati per 90 minuti Perché se consideriamo che Muriel ha giocato da Subentrante quasi tutte le sue partite eh, a circa 1600 minuti, qualcosa del genere, poco meno di 1600 minuti, ha segnato 1,2 gol ogni 90 minuti. Ed è una cifra veramente pazzesca. Ha fatto un campionato, una stagione incredibile. Muriel, e per il numero di expected goals. Eh, che è riuscito a, a, ad accumulare e pari merito con un altro giocatore che è l'eccellenza assoluta, il, il pallone d'oro d'onore della scorsa stagione quando non è stato assegnato, Robert Lewandowski.
0: Sì, esatto, Lewandowski è l'eccellenza del ruolo, se tu pensi a cosa deve essere una pun- prima punta centrale nel calcio contemporaneo, guardi una partita di Lewandowski, hai risolto questo quesito che ti ha riposto segna un gol a partita eh, come, eh, crea occasioni da, per un gol a partita 0.96 e non penso che ci sia nulla da aggiungere forse la sua scorsa stagione è stata migliore di questa non so tanto dal punto di vista statistico ma dall'impatto eh, che ha avuto in Europa perché quest'anno Bayern è uscito e lui non è non è riuscito a dare una mano questo peserà anche a livello di pallone d'oro a, a dicembre e immagino sicuramente è un giocatore che non vincerà il pallone d'oro a dicembre ma che è comunque in questa classifica è Cristiano Ronaldo se che di sente. pallone d'oro ne ha abba abbastanza <ride> se ti sente <ride> e Cristiano che è 0,81 xg per 90 minuti ti devo fare la domanda fatidica che ti stai aspettando da quando abbiamo messo gli appunti sì, metto le cuffie Ok, vai, dimmi, la stagione di Cristiano Ronaldo è criticabile no? nonostante abbia segnato 0, praticamente un gol a partita?
1: Io credo che su Ultimo Uomo Fabio Barcellona abbia detto su Cristiano Ronaldo tutto quello che si potesse dire um, Cristiano Ronaldo ha bisogno di un determinato uh, contesto intorno alla Juve tre allenatori diversi non sono stati in grado di creargli un un contesto adatto c'è anche da dire che Cristiano Ronaldo è un tipo di giocatore che si pensava si specializzasse di più con l'età come punta e invece sembra che alla Juventus abbia fatto un passo indietro, tocchi più palloni abbia fatto una trasformazione da centrocampista ala Eh, E questo, data la sua età anagrafica, pregiudica poi la sua forma in generale e la sua forma sottoporta, quindi forse andava creato un contesto diverso per tenerlo vicino alla porta, per convincerlo ad essere più utile lì, ad aspettare comunque che che la squadra gli portasse il pallone piuttosto che andasse lui a prenderselo.
0: Sì, eh, hai fatto il discorso che gli ha fatto probabilmente Benitez qualche anno fa a Cristiano Ronaldo del motivo per cui Benitez è stato cacciato dal Real Madrid dopo pochi Perfetto. mesi. Perfetto. <ride> continuando sulla categoria dei cecchini, eh, c'è l'XG per 90 minuti ma c'è anche il, uh, il numero di gol che sono rigori per XG, giusto? Sì,
1: è, è un modo per valutare l'efficienza sotto porta di un attaccante. Se è, gli expected goal sono una sorta di test cioè ti permettono di capire se una, la performance di un attaccante è adeguata alle occasioni che ha avuto o meno, confrontare in un rapporto il numero di, di gol eh, che è riuscito ad ottenere con gli aspetti di gols ti dà una sensazione subito eh, per capire se la, se la performance della, dell'attaccante è stata sopra le, le aspettative oppure è stata sottotona. Tra i giocatori sopra le aspettative c'è cioè un nome abbastanza incredibile che è Marco Solivorente dell'Atletico
0: Sì, anche perché non è un attaccante (ride) Quindi Eh, ci troviamo un giocatore che è arrivato in doppia cifra Sia di gol che di assist in questa stagione È arrivato in doppia cifra di gol Giocando in ogni ruolo del campo che non sia la prima punta Perché ha giocato come seconda punta Come trequartista, come mediano Come eh, esterno destro, come terzino destro E come esterno a tutta fascia In questa stagione dell'Atletico Madrid Possiamo dire che probabilmente... eh, di questa, di questa squadra il, l'anima è Coke. il giocatore risolutore è Luis Suarez ma la determinazione che ci mette Llorente deve veramente far paura a, a, agli avversari perché lui non molla una palla va su ogni singolo filtrante scatta continuamente per tutti i 90 minuti ed ha un, un fiuto per l'incursione in area veramente di non, livello per rotta per capirci in cui sai che comunque lui su quella palla ci va comunque ci arriverà poi magari la palla uscirà però comunque lui la va a toccare partendo da fuori area e da questo punto di vista 2,15 è completamente insensato perché no, cifra dire...
1: pazzesca da tenere in una stagione intera, cifra pazzesca è come ha è segnato più del doppio della media degli attaccanti europei se avessero avuto le
0: stesse occasioni, è una cifra pazzesca. Rimaniamo nella Liga perché il secondo nome è quello che viene soprannominato il comandante ovvero <ride> Morales del Levante un nome di culto per chi segue la Liga, è il capitano del Levante Ormai ha 33 anni e da anni sta scorrazzando in giro per la Liga, è un giocatore velocissimo, eh, molto sgusciante e ha questa cosa che se è uno contro uno con il portiere va a segnare. E quindi è la bestia nera del Barcellona Soprattutto per questo motivo Perché le squadre che giocano con la difesa alta contro il Levante Sanno che rischiano di far arrivare Morales palla al piede Fino all'area di rigore E lui segnerà lì Perché siano 1,66 gol per il C, Vuol dire che veramente gli bastano due occasioni A partita di cui una magari è buona E lui te la mette dentro E il terzo nome te lo lascio dire a te
1: Il terzo nome è Rebic del Milan Che ha segnato una volta e mezzo le aspettative Questo significa, quasi con una modalità opposta a quella che hai descritto di Morales, Rebic ha segnato molti dei suoi gol da tiri da fuori aria Eh, e quindi in qualche modo questo ha un effetto moltiplicatore perché di solito i tiri da fuori aria sono tiri con bassa probabilità di gol, quindi basso eh, expected goal. Uh, segnare tanti gol dalla distanza significa comunque creare un margine in questo fattore di efficienza, così come è stato costruito. Quindi, stagione di Rebic molto buona, uh, da capire se sarà uh, ripetibile.
0: Sì, non ho ancora capito che il giocatore sia Rebic nonostante abbia ormai penso 27 anni. Eh, penso
1: faccia fatica. Rebic
0: sì, eh, è affascinante dal certo punto di vista sapere che un giocatore non sai mai cosa fa quando è in campo dall'altro punto di vista quando devi costruire una rosa d'estate è complicato perché quanto investi dal punto di vista della struttura della squadra, della rosa per un giocatore che non sai veramente cosa ti uscirà fuori di partita in partita è, è molto interessante una, possiamo dire che rappresenta anche molto la stagione del Milan forse questa cosa di Rebic che tira fuori gol dal nulla e questo alla lunga purtroppo può portarti anche ad avere delle situazioni in cui vai in underperforming dal punto di vista del gol e non riesci a superare delle partite che magari all'inizio stagione ce la facevi.
1: Corretto, sì, sì, hai detto, hai detto tutto.
0: Ok, passiamo alle categorie difensive Dove andrei un po' più veloce Perché abbiamo smesso di vedere cose eh, belle E passiamo a vedere cose meno belle Anche se per gli allenatori molto importanti Come ad esempio il numero di tackle tentati per 90 minuti Cioè quante volte il giocatore prova a rubare palla all'avversario Andando in contrasto E qui c'è tanta Ligan Apriamo subito una parentesi Questo forse può significare Che la Ligan sia un un, un campionato In cui la fisicità è ancora un fattore più importante degli altri campionati in cui è importante andare a contrasto, andare a vincere duelli individuali e quindi si va a ricollegare con il fatto che abbiamo giocatori come Verratti e Paredes che superano, fanno avanzare il pallone, giocatori come Neymar e Di Maria che creano occasioni e Neymar che salta l'uomo, che prova a saltare l'uomo. Cioè da una parte una difesa molto arcigna, da arcigna nel senso che ti vengono a prendere le caviglie e dall'altra quindi si è creato delle situazioni in cui una squadra come il Paris Saint Germain che vuole dominare il campionato nonostante non lo stia facendo in questa stagione ma è che in teoria vuole farlo, si circonda di giocatori tecnici in modo tale da superare questa cosa. E quindi iniziamo con eh, il primo nome che io personalmente non conoscevo. Perché purtroppo non seguo la Ligan non avendo 48 ore nella giornata, e Macon del Sant'Etienne, con 5 tag tentati per 90 minuti, cioè lui per 5 volte prova a prendere palla durante le partite. E anche il terzo nome della Ligan è Abergel del lorient eh, 4,49: sempre in questo ordine di grandezza siamo. Quindi per capirci Il migliore in Serie A è Calabria con 3,45, cioè un tackle in meno tentato per 90 minuti, di fatto, rispetto alla Liga.
1: No, no, ci sono statistiche molto interessanti da da questo punto di vista perché in qualche modo definiscono il mood del campionato. Io in un primo tentativo avevo anche inserito le statistiche del campionato belga eh? e il campionato belga, come quello francese, è un campionato molto fisico con giocatori molto portati a cercare il duello, lo scontro, il tegel, l'affondo. E I numeri del campionato francese e del campionato belga sono pazzeschi da questo punto di vista. In generale, oltre a questi giocatori che hai citato e che dominano la classifica, ce ne sono molti altri nelle primissime posizioni. Il differenziale con Calabria è dal primo, ma con De saint con 5 tegel media partita. Calabria è il migliore in Italia. Con 3,45 dribbling tentati è un differenziale molto ampio. E questo fa capire, da un lato, uh, perché ci sono tanti dribblatori uh, in Francia perché devono contrastare questo tipo uh, di, di fisicità e dall'altro fa capire anche com'è la Serie A invece eh, entrare in dribbling o, o entrare in tegel le due facce della stessa medaglia ehm, in qualche modo eh, tu porti nell'intervento anche eh, la possibilità di eh, perdere il duello e quindi la possibilità di concedere eh, una superiorità numerica all'avversario e questo in Italia è culturalmente inaccettabile E quindi si fa molta più attenzione, e questo si nota nei nubili del tackle che scendono, a non concedere all'avversario quello spazio, anche solo se fosse in fascia, per poter poi creare un vantaggio posizionale.
0: Sì, è per questo che in Serie A sono diventati giocatori di culto quelli che provano a strappare il pallone e ci riescono e vanno via, come ad esempio Nengolan, Vidal in passato Nesta, cioè giocatori che rischiano, rischiano veramente tanto ma ne escono fuori eh, spesso, eh, nel caso di Nesta, tantissimo con la, la vittoria e questo ti porta comunque a effettivamente preferirli rispetto a giocatori più conservativi, che però effettivamente come dici è il DNA della Lega che si sta giocando in, in Francia vanno in tecle, in Italia invece aspettano di più, contengono, portano al raddoppio, situazioni diverse Uh, velocemente la percentuale di riusciti, ovvero abbiamo detto i tentati invece in questo caso quanti riescono il primo in classifica è Cucurella, scuola Barcellona ma giocatore del Getafe che è la squadra più lontana dai dettami del Barcellona che possono esistere con l'82% Cucurella effettivamente ti prende palla se viene a prendertela il secondo è Sissoko dello Strasburgo anche questo purtroppo non lo conosco quindi ok 72% il terzo lo conosco è Cooper del il Leeds sì. di Bielsa, la squadra per definizione che va a prenderti il pallone, perché è quello che sta facendo in questa stagione è quello che ha fatto Bielsa per tutta quanta la sua carriera ed è il motivo per cui piaceva tanto ai tifosi dell'Atletic Club di Bilbao, avendo un allenatore che ti porta a mordere le gambe agli avversari continuamente. Il migliore della Serie A, me lo dici tu perché è un nome che non pensavo fosse possibile, però è così.
1: Bereziski della Sampdoria e ci sono molti giocatori della Sampdoria nelle primissime posizioni e questo è anche indice dello stile della squadra la Sampdoria è la squadra che ha il maggior numero di azioni di pressing in Serie A quindi è una squadra molto aggressiva per la latitudine a cui gioca e questo si riflette anche nelle statistiche individuali un comportamento di, di, di squadra
0: di reparto si riflette anche sulle statistiche del singolo sì mh, non, no, non pensavo fosse così non perché la Sampdoria non pensavo andasse a prendere il pallone perché è quello che fa Ragneri con questa Sampdoria che tra l'altro è in controtendenza rispetto alla storia di Ragneri eh, con cui ha, ha avuto tanti successi e questo quindi è bello il fatto che un allenatore comunque di grande età, comunque che ha fatto ha vinto tanto, ha, ha avuto un vissuto provi ad aggiornarsi, provi a cambiare qualcosa, provi a trovare un'altra soluzione rispetto alla rosa che ha a disposizione ma per il fatto che Berezinski penso sia il giocatore più monolitico visto in Serie A è un pezzo di marmo e quindi mi immagino che quando va in Tegel sia molto comunque no, non voglio dire lento però forse e invece ha successo, il 67% delle volte che, effetti, che la prende la palla eh, Ci sono i contrasti a terra, ci sono anche quelli in aria Quindi i aerei cont- vinti per 90 minuti E questo è la Premier League I dominatori dell'aria significa andare in Premier League Il primo della classifica è House della Stonevilla Con 5,2 duelle vinti per 90 minuti Vuol dire che se la palla è in aria 5,2 volte la va a prendere A partita House della Villa. Il secondo è Phillips del Liverpool eh, Il difensore raccolto Dal Liverpool durante la stagione Quando si sono fatti male tutti Ha dimostrato delle lacune evidenti In una cosa però è bravo Ed è colpite di testa E questo effettivamente si vede 4,88 E il terzo è Bell del Mainz In Bundesliga, altro campionato del genere E... Allora anche qui la distanza che c'è tra il migliore in Serie A e i primi due in Premier League danno un'idea della differenza del campionato. Il migliore in Serie A è Magnani nel Verona con 3,68 e quindi abbiamo due, diciamo, un tackle aereo, un duello aereo, un colpo di essere un contrasto aereo come preferite in meno rispetto al secondo eh, della Premier League che è Philips e... Passiamo direttamente invece a una più interessante, secondo me, dei le due Leri che sono uno sport quasi a parte rispetto al calcio, ovvero gli intercetti.
1: Sì, gli intercetti eh, anche qui. Uh, c'è molto da dire sullo stile della squadra più che sul fiuto, sul fiuto individuale. Um, squadre come il Verona e l'Atalanta sono squadre che giocano molto sull'anticipo e quindi di solito i giocatori sono molto in alto in questo tipo di statistiche. Nei primi tre d'Europa uh, al secondo posto c'è effettivamente un giocatore del Verona, c'è il Gunther del Verona con 3,5 intercetti ogni 90 minuti giocati. Gli altri due giocatori sono un giocatore del Metz, Pajot, e un giocatore ancora dello Stoccarda, Mavropanos.
0: Mavropanos tra l'altro preso da Mislitat quando era all'Arsenal e poi se l'è portata allo Stoccarda mentre all'Arsenal non penso abbia giocato neanche 10 partite, È un centrale greco... Che fa eh, molto simile a Manolas da certi punti di vista Che appunto eh, va in anticipo Manolas va soprattutto in copertura ventrici, Ma comunque è coraggioso va, va a provare a prendere il pallone Lui esce dalla linea Manolas è interessante da questo punto di vista Trovo che sia una statistica interessante Proprio perché ti fa vedere eh, Quanto un giocatore voglia rischiare Da questo punto di vista Perché se vai a intercettare il pallone Devi, fare qual- devi muoverti dalla posizione in cui stai Non si è ovvero oh sì c'è la possibilità che ti tirino la palla addosso ma è molto più bassa rispetto a quella che tu devi comunque fare due o tre passi per andarla a prendere e il Verona questo fa non eh, lo va a cercare il pallone e questo, da questo punto di vista Gunther eh, devo dire pensavo pensavo fosse un giocatore del Verona molto sinceramente e possiamo continuare con i giocatori di campo però dato che siamo quasi nell'ora di di programma direi che a questo punto passiamo ai portieri i portieri sono quasi un altro sport dal punto di vista statistico mi confermerai questa cosa
1: Sì, difficilissimo studiare i portieri nel calcio perché comunque il calcio è di per sé uno sport con pochi eventi registrati, quindi c'è poco materiale per costruire una statistica affidabile rispetto ad altri sport, ad esempio rispetto al basket dove ha una quantità di eventi per ogni azione può essere praticamente sezionato in ogni aspetto. Il calcio è è particolarmente ostico, per di più gli eventi in cui ha influenza il portiere sono ancora meno, quindi è particolarmente difficile. Di solito gli indicatori per studiare una stagione del portiere sono due una è la percentuale di parate cioè banalmente il numero di tiri che non entrano in porta sul totale dei tiri scagliati nello specchio l'altro indicatore invece è una sorta di indicatore di efficienza molto simile a quello per gli attaccanti dove si valuta rispetto ai gol che avrebbe dovuto subire quindi c'è ancora un expected goals all'interno di questo rapporto quanti gol effettivamente il portiere ha subito e per quest'ultimo indice statistico il migliore d'Europa quest'anno e non solo quest'anno è stato Jano
0: Black dell'Atletico Sì, eh, probabilmente il miglior giocatore di questa Liga in corso, perché se l'Atletico ha lottato fino alla fine per vincere la Liga e anche perché nei momenti in cui la palla non entrava, non voleva entrare, ce ne sono stati tanti in cui Suarez era praticamente con la lingua per terra l'Atletico non prendeva gol comunque perché aveva un portiere come Black e da questo punto di vista, se non sbaglio ha avuto 18 partite senza subire gol, non ha mai preso più di due gol a partita, è un, veramente una stagione che però è in linea con la sua carriera, perché ormai possiamo dirlo, tra i pali è il migliore al mondo, non sarà il migliore con i piedi, sicuramente ce ne sono altri e in altre situazioni, in altre, eh, situazioni specifiche come ad esempio i rigori non è mai stato un fenomeno, anche se quest'anno ne ha parati anche importanti ma tra i pali nel fondamentale di andare a, a prendere quella palla è in, inattaccabile il secondo è Juris del Tottenham un portiere che continuo a pensare sia sottovalutato nella sua carriera in generale nonostante sia campione del mondo e quindi ha ragione lui e, uh, siamo noi che sbagliamo a sottovalutarlo con 2,01 mentre Black 2,07 il terzo te lo faccio dire perché in realtà è al centro del mercato di quest'estate
1: questo nome è un nome molto interessante e non solo da quest'anno è Maignan del Lille al centro di un interesse da parte del Milan, qualora il Milan dovesse perdere Gianluigi Donnarumma. È il terzo portiere d'Europa per per efficienza e non lo è solo quest'anno, anche negli anni scorsi ha fatto delle buonissime prestazioni, è un ottimo
0: portiere. Sì, tra l'altro ha 25 anni, quindi è il momento in cui i portieri entrano in realtà nel picco della carriera, che ricordiamo è più lunga rispetto ai giocatori di campo perché fanno un lavoro diverso, come vedete è quasi un altro sport, ma anche perché serve l'esperienza, serve tanta esperienza per stare in porta. Eh, ci sono fenomeni assoluti come Donna Rumba che escono da questa o Buffon o Casillas che già a 18 anni riescono ad essere determinanti ma la, la classica curva di apprendimento del portiere è molto lunga perché semplicemente deve avere avuto tanti eventi alle spalle che puoi riconoscere con il, cui il tuo cervello automaticamente fa l'associazione dell'azione giusta da dover fare in una frazione di secondo che sono noi li chiamiamo riflessi no non è non basta quello è anche la posizione in cui ti trovi eh, quello che poi fai subito dopo e da questo punto di vista Intorno ai 24-25 anni esce fuori veramente che cos'è il, quel portiere di cui stiamo parlando. E Magnone quindi è nel, il momento esatto per andarlo a comprare. Se devi prenderti un portiere titolare in una grande squadra, secondo me. E infatti si parla di sostituto di Donnarumma. In Serie A, eh, Musso. Musso dell'Udinese. e Devo dire che sono un grande fan di Musso. Sbaglierà qualcosa, non sarà un fenomeno come. Però salva veramente le partite e l'udinese quest'anno è stato salvato almeno un paio di volte dalle sue parate
1: sì 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 il ruolo del portiere è un ruolo estremamente tecnico forse a volte si parla di, uh, di cose come i riflessi ad esempio che si pensa che siano mh, come dire delle doti innate ma in realtà il ruolo del portiere è un ruolo estremamente tecnico si guadagnano frazioni di secondo Uh, che sono preziosissime per quel tipo di ruolo uh, quando si lavora sulla posizione dei piedi o su, su, su come uh, distendersi sul lato, sul lato del corpo abbassarsi velocemente a terra è un, un ruolo su cui mh, la preparazione tecnica e gli allenatori uh, fanno ancora una grossa differenza e Musso è uno dei migliori portieri della serie anche secondo me, anche secondo me non solo dal punto di vista statistico
0: sì, eh, devo dire che eh, ci vuole una preparazione diversa anche per analizzare i portieri, devi imparare proprio un altro linguaggio e da questo punto di vista personalmente purtroppo sono ancora molto indietro, mi piacerebbe saperne di più, ma si legge anche poco in realtà su, sulla preparazione tecnica dei portieri perché si parla, poco, si parla più del fatto che abbiano fatto le cappelle, le, gli errori e che di cosa ha fatto per andare a fare quell'azione, perché è riuscito in quella situazione a uscirne fuori bene e speriamo che ne escano fuori più, più materiali a disposizione io ne, ne sarei molto guarda chiuderei con una domanda che non abbiamo preparato quindi voglio proprio fregarti in questo modo ti ringrazio qual è la, qual è la statistica più particolare secondo te da questa stagione che è uscita fuori?
1: Oddio, così su due, pu- su due piedi non, uh, non saprei. E a me, hanno, come, come sottolineavo prima, hanno impressionato le statistiche di Buriel. Eh, sono, sono veramente pazzesche sotto tanti punti di vista. Cioè... Non è facile, è vero, avere, uh, come dicevamo prima, una base atletica che sostenga la performance tecnica uh, per 90 minuti per tutta una stagione, ma non deve essere neanche facile salire così tante volte dalla panchina, fare così bene uh, in un lasso di tempo molto limitato e a volte sembrava quasi... Uh, che Muriel avesse questo tipo di esplosività anche partendo dall'inizio della partita non ho controllato bene ma la mia sensazione è che quando si è partito dall'inizio abbia fatto gol nei primi 20 minuti <ride> o comunque abbia fatto il meglio della sua performance nei, nei, nei primi 20-30 minuti e poi si è andato calando abbastanza rapidamente quindi è, è un giocatore particolarissimo sia come, come tecnica tantissimi lo hanno paragonato a, a Ronaldo il fenomeno Eh, ma è anche un giocatore secondo me con un mindset molto particolare perché non è facile accettare la panchina quando fai bene e non è facile fare così bene così tante volte
0: è stato il miglior giocatore di questa serie A?
1: Eh, probabilmente sì, è uno dei migliori con, con Lukaku secondo me è stato uno dei giocatori che hanno impressionato di più o quantomeno se intendi giocatore migliore come giocatore che hanno determinato di più, probabilmente Muriel e Lukaku sono
0: i due giocatori che in Serie hanno fatto di più Sì, me, mi ha convinto molto ci aggiungo De Paul rispetto a quello che poteva fare con una squadra di a volte scappati di casa come l'Udinese e con questo io chiederei la, la puntata, eh, guarda ti ringrazio tanto per essere venuto e la prossima volta dobbiamo tirare fuori qualcosa di ancora più particolare ed entrare ancora più dentro, quindi preparati forse per gli europei che ne pensi. Sì, va bene. Va bene, ciao a tutti. Ciao.